0: Чай с чабрецом. Уютный подкаст обо всем на свете.
1: Всем привет, наши дорогие друзья. Опять с вами мы, Чай с чабрецом. И в нашей уютной студии я, Рената Бобцова. Со мной рядышком Андрей Денисенко.
2: Всем привет.
1: И, конечно же, Вадим Скоробогатов. Привет.
2: Куда ж без него. Рената, так сказала, снова мы, как будто мы уже вам надоели. Надеюсь, что нет. А, мы продолжаем наши выпуски. Не знаю, зачем я это сказал, было бы странно, если бы вы нас не слушали, значит мы их перестали продолжать, но мы их продолжаем. И у нас сегодня вторая часть темы про спидкубинг. У нас Вадим Скоробогатов наш, это на самом деле очень уважаемый человек, спидкубер-портретист, человек, который собрал Якубовича на шоу Якубовича, как мы уже узнали в предыдущем выпуске. Если вы случайно попали на вторую часть, начните с первой, вам обязательно понравится. А мы продолжаем.
1: Вадим, хотелось бы вернуться немножко к истокам вопроса о кубике Рубика. Расскажи нам, пожалуйста, кто автор всего творения? Что, -то, что мы знаем о гражданине Рубике? Да. Кто он? Откуда? С какой страны? Как это все вообще получилось у него? Знаешь ли ты историю?
0: Вот как нетрудно догадаться, да, что Рубик — это действительно фамилия. Человека зовут либо Эрно, либо Эрню, либо Я Эрне. Я когда-то в детстве
2: думал, что его зовут Кубик.
0: Эрне Рубик, будем называть его так, ну, он так его и зовут, это венгр. Человек родился и живет сейчас в Венгрии, он, до сих пор жив, он вообще архитектор, если не ошибаюсь, он был преподавателем архитектуры в университете, и он создал кубик Рубика для того, чтобы показать своим студентам ну, как-то их научить пространственному мышлению, пространственному видению и так далее. Молодец какой, наглядный такой материал. И как я уже говорил, мне очень, как я в первой части нашего подкаста говорил, мне очень нравится история, легенда, не знаю, правда или нет, о том, что когда Эрнер Рубик со создал это гениальное изобретение, он сам не мог его собрать э, какое-то время. Ну, а создал он его в 1974 году, по-моему.
1: А, то есть не так давно, я думала, раньше. Не, я ну... Тоже
2: казалось, что раньше, да.
1: Я сейчас ожидал историю, что первые кубики Рубика состояли из слоновой кости,
2: дерева и чего-нибудь еще, из чего делаются всякие странные штуки.
1: Кстати, вот интересно, были паровые. состоит ли... Я вижу сейчас передо мной просто лежит очень красивый кубик Рубика, и всегда стороны одинаковых цветов. То есть там есть бордовый, красный, это, зеленый, все знают. Ринат, да? Это
2: просто у кубика Вадима все стороны одинаковых цветов. На наших с тобой кубиках, если бы <с они у нас были, они были бы всегда разноцветные Я имею в виду,
1: что одни те же цвета используются. Это так было задумано изначально автором, и есть ли другие цвета?
0: Более скажу того, что это цвета классические, и правильное, скажем так, даже расположение цветов, э, скажем так, строгое и определенное. Например, белый всегда напротив желтого, красный напротив оранжевого, синий напротив зеленого. Если вы видите какое-то другое расположение цветов, то, скорее всего, это какая-то э, не очень качественная подделка этого кубика. А
2: бывают кубики для дальтоников?
0: Э, честно говоря, не знаю, но ну, наверняка бывают, но это не так сильно распространено. Да, Что, бывают. Просто
2: интересно, там... ну красный, оранжевый, даже вот тут вот они рядышком, ну не знаю, они да похожие они цвета. Здесь, ну, остальные яркие, да, синий, желтый, белый, как бы, а вот красно-оранжевый это оттенки. Почему на ну, красно-оранжевый? На этом кубике Почему очень не синий, голубой. Не, яркие цвета. Обычно
0: да. потусклее. конечно.
1: Для меня это вообще не красный, а бордовый. Ну ладно. А, то есть отличительным признаком хорошего кубика первым и основным, наверное, да, является то, что у него должны быть цвета правильно расположены. Ну, Какие еще признаки?
0: На, наверное, первым, но не основным. А, первым, но не основным. Я да. сказала, Расскажи. это краплак, а не бордовый цвет. Краплак, а, ну, если говорить... Копнули в сторону да. колористики,
2: mm -hmm. это будет, может быть, когда-нибудь выйдет подкаст про колористику, про то, как я работал на заводе и делала как разку, и колировал всяких бордовых ренат.
1: Кошмар, вообще, что ты говоришь? Так, Вадим.
0: Да, если еще говорить про какие-то отличия ну, будем простым языком говорить, крутых кубиков от а не очень крутых, то у спидкуберских кубов, те, которые можно назвать профессиональными, которые используются на соревнованиях, есть очень много качеств, которых нет у плохих кубов. Плавность хода. Есть очень важное такое качество резко углов. Это когда вы очень быстро кубик собираете, и бывает так, что вы одну грань, например, верхнюю не докрутили, и при этом начинаете крутить уже правую грань. И правая грань автоматически сама докручивает верхнюю грань. И вот плохие кубы такого не могут сделать. Из они этого... разваливаются. Они так. разваливаются, кубик в такой в ступор, в локап, если говорить профессиональным сленгом, в локап войдет, а вот эти крутые кубы, у них резко углов плавненькая и все докручивается. Мне смысленно. казалось, что ты
2: сейчас скажешь про спидкуберские кубы, которые отличаются. Мне казалось, что у них просто не все вот эти вот клеточки, да, уже цвета такого не стерты от того, что они их постоянно крутят, так вот как клавиатуры цифру на букву стираются. Есть такое, кстати, да. Есть, да? Даже
0: наклейки отдельно продаются, которые можно пере переклеить наклейки.
2: Переклеивал Это... ли ты наклейки? Конечно,
0: <свят> конечно. Это вот далеко не первый мой куб. У меня первый куб фирмы даян И 10 лет назад Dayan и китайские были просто крутейшие кубы, такие профессиональные. Он у меня просто до дыр был затерт. Я на нем научился именно ну, быстро собирать кубы. Я их переклеивал несколько раз. Кроме того, куб можно разобрать. И разобрать не для того, чтобы потом его правильно собрать, да, для того, чтобы его почистить, смазать, настроить. Настроить его тоже очень можно под себя, скажем так. Где-то сделать, может быть, более тугими грани, либо, наоборот, более свободными и так далее. каждому, ну, индивидуально. Для тех, кто вдруг фотопиано. не разбирал,
1: расскажи, что внутри.
0: В центре кубика внутри располагается крест. На основаниях сторон креста центральной грани. И на него уже нанизываются остальные все детали. То есть, вот угловая деталь, которая содержит три кубика да, три цвета и вот эта центральная, два цвета они это съемные детали они никак не прикручены к конструкции кубика. То есть прикручены только центральная, центральная самая.
2: Мне кажется, разобранный кубик Рубика это мечта от всех детей, которые не могут справиться с этим кубиком. Они ее разобрать хотят, и собрать все-таки в правильном порядке. Мне кажется, разобранный кубик Рубика тоже нужно будет опубликовать в нашем телеграме, показать, как это вообще выглядит. Я лично вот мне всегда хотелось, но я всегда боялся его.
0: Более того, могу сказать, что если кубик разобрать, собрать, ну, механически по деталям, его собрать потом очень-таки непросто, я первый раз, когда собрал, я сидел какое-то время просто, ну, там должна быть какая-то ловкость определенная, чтобы ты сюда поставил, а потом ставишь в другое место кубик, чтобы там тот не развалился, предыдущий и так далее, то есть такая сноровка определенная. Слушай, должна. нет ли
2: дисциплины для спидкубера, вот, по сборке кубика, но не, не грани, а вот нет, именно нет, <laughs> механическая, нет, да, нет. как там, есть там,
0: ладно. Кстати, есть еще одна очень интересная дисциплина на соревнованиях. Не помню, как она точно называется. Короче, нужно суть в том, чтобы нужно найти минимальное возможное количество ходов. Такая теоретическая дисциплина. Тебе дается время, дается кубик и дается формула, по которой кубик разобран. И ты прям. Задачка, да. И ты сидишь и собираешь на минимально возможное количество ходов, на которые кубик можно собрать. Мас и, по-моему, сейчас мировой, ход, э, мировой рекорд, по-моему, 20 ходов. То есть из любого абсолютно положения кубика Рубика, из этих 4,2 квинтиллиона положений, минимум за 20 шагов, то есть поворотов грани, можно собрать кубик Рубика. Но, как правило, при обычной сборке гораздо больше шагов используется.
1: Ну, вот я, кстати, помню, что я в детстве пыталась именно механически разобрать кубик. Мне было очень интересно, но я не смогла, мне сил не хватило просто. То есть он достаточно жестко собран. Тут, кстати, поп
2: попробуй: он такой шух-шук-шук, в руках прям это самое. Ну, возможно, да. Жмак. Просто не на тех
1: кубиках я пыталась учиться. Вот и все. Дело не во мне, дело в кубиках, и я поняла. Мы выяснили, что у нас э, Рубик это венгер, да. да? А, а в каких странах больше всего популярна э, сборка, да? в Китае или, может быть, в Венгрии или, может быть, в России? Но вот в
0: Ростове и... не очень, как мы. Понимаем. Да, в
1: Ростове те самые семь <laughs> человек. Всем привет!
0: Человек. <свят> Все равно в Ростове, точнее в России, спидкуберское сообщество довольно таки развитое и крупное. Постоянно ребята э, присутствуют на мировых или европейских чемпионатах. Мировых рекордсмеров у нас, к сожалению, нет, но у нас все равно есть ребята, которые собирают там за 5 секунд, за 4 секунды, 3 на 3 двумя руками. Ну, то есть это потрясающие результаты на мировой арене. Конечно же, китайцы впереди планеты всей. И мировой рекорд сейчас принадлежит парню с именем Юшенг Ду. И очень развито направление спидкубинга в Австралии и Новой Зеландии. Вот я уже в первой части упоминал, может, переслушайте, Феликс Зендекс, он австралиец. А, вот там проводится большое количество, постоянно, чуть ли не каждый месяц, наверное, соревнований, и сами австралийцы раньше были вообще гегемонами. Ну,
2: австралийцы, там отдельно усложненная дисциплина, сборка кубика Рубика вверх ногами, конечно, да, это же Австралия. Слушай, а много ли можно выиграть на соревнованиях по кубику Рубика? Можно ли это монетизировать?
0: Можно, конечно, это Но Ну, кроме да.
2: истории с Леонидом чем да, которому мы услышали в Но, первом это, сказать, частный случай, да. это, частный случай, Это частный случай.
0: Какие-то призы есть на соревнованиях, и чем круче соревнования, тем призы больше. Но я, когда еще следил сильно за спидкубингом, помню, был чемпионат мира в Лас-Вегасе и тот же самый Феликс, Феликс Эмдекс. Да, австралиец. Он ездил из соответственно, из Австралии в Лас-Вегас, что довольно-таки в разных точках мира земного шара находится. Он он тогда стал чемпионом мира, выиграл какой-то большой приз, я уж не помню, может 10 тысяч долларов, но что-то такая большая сумма. И кто-то, помню, тогда говорил, что это, ну, разве что отобьет ему билеты э, туда-обратно. Ну, то есть, как бы в ноль слетал, ну, подтвердил свой статус, да, ну, не то чтобы прям заработал. Хотя, э, такие крутые спидкуберы, как Феликс, могут монетизировать это рекламой. И сейчас есть много производителей э, кубиков, которые, ну, заказывают у него рекламу. Игрушка. На самом деле,
2: наверное, практически каждому ребенку в детстве покупали какой-нибудь кубик да. Рубика. И... и каждый в мире
0: знает эту вещь. И реально, каждый в мире знает практически
2: да. все.
1: Скажи, а ты видел когда-нибудь какие-нибудь, может быть, странные, необычные, может быть, каких-то других размеров кубики Рубика вообще, ну... Вообще есть,
0: есть, можно разделить на две такие большие категории головоломки, это кубические и некубические. кубические понятное дело, кубики... кубический кубик. Кубик 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4 и в кубик бесконечность на бесконечность да, и так далее. Кубик Рубика-Лобачевского, да? Вот. А некубические головоломки, например, мегаминкс это такая форма октайдра. по-моему, октаэдр это называется. Грань У такой. него больше граней, такой большой-большая, такая страшная головоломка. Ну, не такая страшная, как может быть. Есть, например, пирамидка, пираминкс. Мы уже, ну, нет, не затрагивали мы пираминкс, да? Затрагили,
2: я рассказал, у меня была пираминкс. Да, пираминкс. Но был. я ее хотел еще привести, но я не знаю, что мы так быстро запишем подкаст про кубик Рубика, я бы ее притащил.
0: Пираминкс он даже такой полегче, чем 3 на 3. Есть разные, кстати, есть кубические головоломки, но когда их покрутишь, они превращаются в форму не куба, а чего-то там другого. Я видела
1: круглый, но он круглый, с гранями, но такой как немножко, да, он круглый
0: Опять же, если это три на 3, то какой бы формы он не был, у него грани могут быть, ну, края, могут быть любые. И mm -hmm. это все равно сборка, ну, 3 на 3 обыкновенная. Mm -hmm. А бывает, что ты крутишь, у него, например, внешне обычный кубик, прям вот как обычный 3 на 3, но ты его покрутишь, и он там становится, ну, реально э, не кубом, а чем-то прям совсем другим. Вот есть такие названия, можете там, не знаю, погуглить Square One или Cube. Это вот ну, такие названия, которые другие. Есть еще такая головоломка, которую у меня никогда в жизни не было, называется так лок, ну, то есть часы. То есть это прям такие часики, на них там, по-моему, 4 или 5 циферблатов с одной стороны с другой стороны. Ты их как-то там крутишь, и что-то, короче, суть в том, чтобы стрелки все на 12 часов смотрели. Это даже дисциплина есть почему-то в ВЦА, ну, то есть в официальных соревнованиях. У меня никогда такого не было.
1: Вот, кстати, интересно, если мы говорим про соревнования, у меня почему-то такое вот ощущение, что Кубик кубик обычно собирают парни, мужчины. Действительно ли их большинство или абсолютно поровну мужчины и женщины участвуют?
0: Mm -hmm. Все-таки большинство участников, это, наверное, парни, да, представители мужского пола, девушки, конечно, есть. И, кстати, сейчас девушка, Елена, забыл фамилия, россиянка, держатель мирового рекорда, нет, не мирового, прошу прощения, российского рекорда 2 на 2, 0, по-моему, 60 сотых, у нее 2 на 2 кубик. И вот именно девушка, держатель российского рекорда. НР, кстати, на сленге спидкуберов. НР, это National Rank или Records, что-нибудь такое. А ВР, это мировой рекорд, тоже сленг.
1: Класс. Хорошо. А есть ли какое-то разделение тогда в соревнованиях на детей и взрослых? Или все соревнуются вне зависимости от возраста? Как это? Все
0: соревнуются вне зависимости от возраста. И в одной дисциплине может быть как человек 50 лет, 20 лет, так и 5 лет, например. И они все будут в равных условиях. Им всем троим принесут одинаково разобранные кубики. И я вам больше скажу, больше шансов у пятилетнего ребенка, что он будет собирать гораздо лучше, чем 50-летний мужик. Почему? Потому что чем старше, тем тебе сложнее собирать кубик, потому что требуется моторика, требуется совершенно ну, другой склад ума, наверное, и гораздо проще детям научиться собирать кубик, и самое главное научиться собирать быстро. Вот реально дети до 10 лет, ну там до 12, наверное, до 13, это, это вот чемпиона а вырасти в это, очень противники. в это время, вырастить чемпиона вообще как нефиг делать. Вот я же говорю, я пришел в спидкубинг в 19 лет, уже пенсионером можно э, считать так. И это действительно, ну ну не то чтобы было заметно, но были в моем, скажем так, окружении спидкуберском, даже ростовском дети, которым там по 10-12 лет, они вот он научился позже меня собирать, но прогрессировал он в разы быстрее, чем я.
2: Как ты ну, думаешь? Может, у него просто больше времени поиграть? в Свободного времени?
0: <свят> <свят> ну, все равно, я думаю, моторика и какой-то все-таки такой, знаете, может быть, не зашоренный склад ума наверняка тоже э, имеет какое-то отношение. И даже Феликс, тут уже Зэмдекс, которого мы сто раз упоминали, ты он, Феликс. он Феликс. лет, наверное, в 8 или в 9 начал скрутить кубик. Сейчас ему, может быть, лет 25. Ну, То есть он очень давно уже на этой арене.
2: Знаешь, у меня ассоциация пришла сейчас, вот, ну, я на каком-то из каналов. Идет э, там чемпионат по снукеру, по бильярду. Да? Тоже, в принципе, такая штука, где, ну, не то, чтобы ее можно сравнить с кубиком Рубика, да, она вообще другая, но вот эта вся геометрия, расчеты, как это все правильно ударить, очень тонкая вот эта вот, ну, моторика, не моторика, как-то правильно назвать, да, и вот там чемпионат идет, там 8, по портретов висит, я смотрю, что один там, ну, прям явно, он ну, очень сильно молодой человек, он тоже сражается там на уровне, соревнуется на уровне со всеми, видимо, такие вот дисциплины тоже среди всех возрастов.
1: А как вы думаете, ребят, вот вообще влияет э, на... Ну, дает ли какое-то преимущество человеку, я не знаю, там, в интеллектуальном плане или в плане развития, э, вот э, такое владение кубиком Рубика, как вы думаете?
0: Ну, давай, Андрей, ты, я потом скажу свой опыт. Вадим просто знает. Вадим просто знает. Нет, не то, что знает, я свой опыт расскажу. Нет, я
2: просто не знаю насчет опыта. Я помню, что я в детстве вот этот пирамид, как Вадим сказал, да, правильно? Ну, пирамидка тоже можно Да, эту пирамидку я любил собирать, любил вертеть ее на досуге. А сейчас вот я покрутил, пока вот мы перерыв делали между записями выпусков, покрутил кубик и понял, что у меня мозги какую-то другую сторону заработали, и я думаю, что, наверное, если куплю кубик-рубик, я все-таки его научусь собирать хотя бы на базовом уровне, потому что просто действительно какое-то пространственное мышление он тебе дает, он просто дает тебе как бы именно новые
0: нейронные связи появляются. Возможно, да. Особенно, начале, ты, особенно в начале, когда ты только учишься собирать, и для тебя это что-то действительно новое. Например, сейчас у меня вряд ли появятся новые нейронные связи, связанные с кубиком, да, потому что ну, я уже элементарно могу собирать кубик. И, кстати, кубик — это как езда на велосипеде. Один раз научился, и уже не забудешь. Я к тому, что даже если ты вот, 20 секунд, там, я могу собираться 20 секунд, 8 лет назад, долго не собирал, и я сейчас... Элементарно выйдет на это же время.
2: Ну, не зря же архитектор, да, его придумал, ты сказал. -то. Да. Все такие вот проекции, 3D-модели, куда что, как, куда должно идти, на что это может повлиять. Вот, кстати, вот здесь оно тоже. Выясняется, что это материал. очень
1: полезная такая штука. Это Особенно, вот, если полезная. ты хочешь
2: стать архитектором.
1: Практически так же, как когда ты начинаешь учить китайский. Если вдруг кто-то еще не слушал наш выпуск про китайский язык, обязательно и послушайте. И да, Потому что это вот тоже сродни деятельности, которая образует новые нейронные связи, то есть не дает мозгу состариться. Очень здорово. Поэтому выбирайте для себя то, что хотите.
2: Чай с чабрецом.
1: Хорошо. Идем дальше. Если вдруг кто-то, послушав нас сейчас, решит стать спидкубером, угу. с чего начать?
2: Написать Вадиму. Контакты есть в описании нашего Мы
1: оставим личный номер Вадима.
0: Ну, во-первых, конечно, купить кубик, потому что без кубиков... Сколько
1: кубиков нужно купить для начала? Один? Один,
0: конечно, да. Когда поймешь, что хочешь что-то больше, ты уже потом сам найдешь информацию о других кубах. Ну, подожди,
1: сколько кубиков в начале можно разбить о стену?
2: Нужен
1: ли сразу запасной? Ренат, тебе да Мне да, вот сто процентов Я не могу пазл из трех частей собрать Мне псих накрывает, поэтому
0: Все не так сложно на самом деле Есть в интернете много разных инструкций Какие-то более удачные, какие-то менее удачные По которым можно легко Научиться собрать кубик
1: Mm -hmm. вот. вот это как раз был мой следующий вопрос. Существует да. ли руководство? Конечно, конечно. Наверное, не одно.
0: Есть э, такой стереотип у людей, что если очень долго крутить кубик и быть очень настырным человеком и при этом не пользоваться какими-то инструкциями, то рано или поздно можно собрать кубик Рубика. Случайно. Случайно. Разочарую, но вы представляете, если 4,2 два комбинации, то какой один к четырем и два какой то господи, вероятность? скорее всего у вас не получится это сделать, либо это займет очень-очень много миллиардов Нет, лет. Мне просто
2: кажется, что вот задачу, если ты поставишь, взять вот какую-то из этих вот кусочков, передвинуть куда-то на какое-то место и вот так вот смотреть, как там углы переходят, как там серединки переходят, как они взаимодействуют. В принципе, вот таким по отдельным задачкам, но, наверное, я бы, если вот сейчас ну, вот не смотри. пообщались, не посмотрели, в принципе, я бы, наверное, так действовал. И вот потом уже понять, как как что передвигать. Это возможно,
0: возможно, скажем так, руководить, вот как я сейчас в перерыве пытался там тобой руководить, да, куда, там, поставь туда, поставь сюда. Вадим,
2: Чуть кубик у меня из рук не вырвал. Да, вот же это вот так вот просто. Короче, я такой. Это,
0: это возможно сделать только на начальных этапах сборки. То есть мы соберем один слой, два слоя, соберем третий слой. Там уже нужны будут формулы, которые уже все-таки ты должен сам ну, Если ты его не сломаешь... Всё, что ты Конечно, собрал, да? до этого, да, да, да. Либо приешь к тому, но чтобы прийти к правильному результату, нужны уже формулы. Невозможно. Ну, да, можно, конечно, управлять, говорить то, 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 но это, наверное, не так. Уже интересно будет. Интересно, когда ты сам даже с помощью инструкции, может быть, спросив кого-то, тебе помогли и ты его собрал.
1: А сколько времени примерно нужно, чтобы научиться собирать свой первый кубик? Ну, вот в среднем, понятно, что все по-разному. Час. Час.
0: Да, я видел. Я потратила людей, на это полдет. Я видел.
1: Мне сейчас не очень хорошо, что.
0: Я видел людей, которые с инструкцией, ну и с наставником, конечно, рядом собирали кубик за час первый раз.
1: Наставником. Да,
0: рядом. у которого можно спросить. А вот все-таки нет... ты бы посоветовал
1: ну, с кем-то начинать или самому?
0: Ну это кому как интересно. Ну конечно проще будет с наставником. Но если вы сами там попытаетесь разобраться, ну может быть день уйдет, ну может быть несколько часов, но тем не менее это все довольно-таки просто, не так страшен черт, как его малюют.
1: Наши уважаемые слушатели, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, кто за сколько научился собирать кубик Рубика, если у вас вообще это получилось. Вот у, нас, у меня, например, нет. Хорошо. А ты упомянул вот в перерыве, когда, да, между нашими записями, ты что-то сказал про курсовую работу, про кубик Рубика. Что да. и что? Расскажи, пожалуйста.
0: А вообще к вопросу того, что, вот оглядываясь назад, что мне дал «Кубик Рубика», uh -huh. как много всего интересного появилось в моей жизни именно благодаря «Кубику Рубика». Например, ну, я уже затрагивал в первом выпуске -то съемки на первом канале. Меня приглашали на, там, на ТВ, там разные ростовские, на радио я впервые появился, именно благодаря «Кубик Рубика». Я несколько раз был там в прямых эфирах на радио. И именно благодаря этому меня заинтересовало радио. Я пошел на радиовышка и встретился с Андреем и Ренатом. Ренатой, и вот поэтому появился часть с чабрецом. Благодаря «Кубику». Ой, ничего себе.
1: Да, надо поставить маленький памятник
0: «Кубику Рубика». Да, да, да. Вот, много-много всего, чего интересного было. И одна из таких интересных граней моей жизни, связанных с «Кубиком», это на третьем по-моему курсе я написал курсовую работу связанную это что
1: кубик 3 3.
0: с кубиком Рубика, Ну, не курсе. поэтому, не поэтому, может это было даже на четвертом я не помню, поэтому я еще по эти поправлю. связи
1: космос космос понимаешь я же в общем
0: мой да, да. научный руководитель Вячеслав Витальевич ему очень нравилась вся эта тема с кубиком я как пытался даже выступать на научных конференциях привязывая экономику я на экономфаке учился привязывая экономику к кубику как-то получалось он мне говорит Вадик а давай ты курсовую напишешь на, на эту тему мы придумали, звучало это примерно что-то типа э, э, экономический аспект макроэкономических там что-то рынков в скобочках на примере кубинг рынка Кубинк-рынок. Я, кубинк я взял термин кубинг рынок А, то есть его даже не было? Нет, нет. Прикол в том, да, что я попытался я попытался как-то как вот привязать к экономике, к макроэкономическим там разным аспектам кубик-рубика так или иначе, у меня это получилось, да, и самое интересное, что вот слово кубик Рубика, точнее, там было на примере кубика Рубика, а не кубик рынка, Например, примере Рубика, у меня эта фраза есть в моем дипломе, и вот кто может еще похвастаться тем, что его в хобби, есть. в дипломе есть упоминание вашего хобби, мне это очень греет душу и очень нравится.
1: Конечно, ничего себе. Хорошо, и такой еще вопрос у меня. М -м -м есть ли какие-то, не знаю, лайфхакер, что ли, <д Model> для того, чтобы овладеть кубиком Рубика быстрее, возможно? А
0: да не знаю, даже скорее терпение. Друзья, Но это все-таки нужна потерпение. терпение и усидчивость, <essay> да. Хорошо, а вот сообщество, оно О сейчас существует? Лайфхаки, наверное, mm -hmm. понадобятся больше, когда ты уже сумеешь собрать хотя бы первый раз и поставишь себе цель собирать его на время быстрее, быстрее, быстрее. Вот тогда уже лайфхаков там большое количество. Ну, такие уже профессиональные, наверное, не сильно сейчас интересно будет о них говорить.
1: Uh -huh, я поняла. Существует ли сейчас сообщество, которое ты создал?
0: Ну, как в него вступить? Скорее например? нет. Есть группа ВКонтакте, называется, есть группа, которая называется Кубинг в Южном федеральном округе. У меня масштабы были чуть побольше, раз Вот, есть, конечно. Сколько там человек? Не помню, может быть, около сотни и будет. Я тогда максимально старался привлечь людей, даже кому-то неинтересно было. В общем, трубилась, насильно вступала в группу. Направо и налево, да.
2: Когда еще приглашать можно было гораздо более массово, да, чем сейчас.
1: Интересно, есть ли кто-нибудь из этого сообщества в наших подписчиках, да,
0: среди наших. Отзовитесь, если что. Может быть, даже есть, кстати. Ну,
2: ты не планируешь, да, это движение развивать, я так понимаю? По Ростову, по ЮФО, я так
0: подзабил. Ну, скорее, да. Скорее. Я не так часто сейчас собираю кубик, не так часто, ну, ну наверное, не то, что ну, не развиваюсь в этом направлении дальше, как-то сейчас у меня появились другие интересы, там, какая-то другая жизнь, но, тем не менее, кубик я всем сердцем люблю, не забываю, время от времени все-таки беру и кручу его с удовольствием. Ты,
2: Якубович, обещал потратить выигрыш на соревнования по кубику?
0: Вот, э, да. Кстати, нет, организовать соревнования мечта такая есть конечно
2: я кстати вспомнил вот у меня сейчас знаешь ты рассказываешь немножко отступим от кубика рубика вот история как суди про кубика рубика да то что ты рассказывал такой какой-то такое немножко но ну, ну не, не выделенное как спортивное движение оно не является там официальным каким-то супер там, соревнованием его нет шахматы. в олимпийских играх его почему? нет в олимпийских играх да ну может как метание кубика рубика по-моему, -то, тоже нет. толкание вот, толкание кубика нет, толкание кубика Рубика, это было в первом подкасте, когда Вадим 500 кубиков толкал на рынке. Это был отличный чемпионат А это называется как там? Рыночный
1: кубинг? Кубинг-рынок?
2: Кубинг-рынок, пожалуйста, на выезде из Ростова, да. Кубинг-маркетинг
1: тогда должен быть и так далее.
2: Кубинг-маркетинг, да. Я вспоминаю, была, ну, есть такая, как это сказать, движение. Есть движение настольных игр, и вот есть игры, которые коллекционные карточные игры, типа Magic the Gathering, Берсерк, в свое время я тоже вот в универе опрекался под таким играм и там тоже было свое движение, там тоже были судьи, которые проходили определенную аттестацию, там были соревнования с призами и все прочее. Я вот сижу, и вот ты рассказываешь про это все дело, я думаю, почему мне вот неупорно лезет память, это все дело. Думаю, надо это куда-то вставить. Думаю, ну куда ты его вставишь? И только сейчас я вспомнил, когда вот э, мы начали играть в коллекционно-карточные игры, э, мы собирались, вот ты собирался там где-то, сказал, парке Горь, не, не в парке центре, ну, Горь... да. в центре, да. С охранниками. А у нас открылся клуб, который находился на Каменке, там собирались как раз, вот играли Берсерк, Мэджик, Загэнзерк и Вархаммер 40 вот эти, когда там с этими, со всякими э, человечками, танками, там, танков там, по-моему, нету, там всякие там орки, там <с, с, <с, с рулетками люди ходят, там реально потрясающая штука, но это вообще тема для отдельного подкаста, я в это, правда, не играл, и про Вархаммер я не расскажу. Так вот, этот куб, э, клуб назывался Кубик, Кубик. Я думаю, откуда я хочу да. его вот это вот я отсюда. понимаю
1: история, которая <laughs> просто пришла к слову кубик. кубик <laughs>
2: да. Ну и... я закрыл гештальт. <laughs> <Да. laughs> я придумал, почему я это хочу. Это а хорошо, да. Почему не хочется?
0: Мы сюда для сюда этого кисла. собственно здесь и собрались. Закрывать Закрываем гештальты. гештальты. <laughs> да. Еще такой интересный аспект, что ну вот у нас уже есть тоже на нашем подкасте часть щебрищом, часть щебрицом. <laughs> У нас уже есть выпуск посвященный номинзматике, где тоже я был, скажем так, приглашенным гостем, да, рассказывал про номинзматику. Они вы... просто
2: обычно не приглашают, но сам вы приходит. И поняли...
0: И, как вы поняли, <смех> я тяготею к коллекционированию. То же самое и с кубиками Рубика. Ну, понятное дело, что я сказал, что у меня там 500 кубов, но это не та коллекция. У меня есть э, кубик, которым я, скажем так, очень дорожу, и мне очень нравится. Это кубик годов, наверное, 80-х. Оригинальный венгерский кубик, прям такой старый, вот тех периодов, э, в такой оригинальной уже потертой упаковке. Э, он... Плохо крутится, он как бы так, быстро его не пособираешь, но он для меня имеет э, такой как бы вес и интерес к нему. Я почему-то сразу старый. представила
1: себе, что у Вадима вот просто посреди зала, Стоит не такой постамент, на Где котором кубик. под стеклянным колпаком медленно, крутится медленно.
0: Хорошая идея, сейчас так и сделают.
2: А по краям монеты монетам.
0: Конечно, много монет.
2: Скажи... Почему Вадим начал недвижимостью заниматься? это Ну, это все, да, все оно недалеко.
1: Вот если мы поговорим о карьере спидкубера, да, ну вот, начиная от самых, так скажем, низов, как там сказал, новичковый уровень, да, Какие вообще перспективы? То есть вот как можно вырасти в спидкубинге? Какие есть отрасли? И какой может быть самый, ну самый, я не знаю, там наивысший вообще
2: топ? И во сколько пора вешать кубик на гвоздь? Да.
0: Uh, ну вот на примере моего хорошего друга Николая Ивановича Авилова, который уже учитель математики, в довольно таки ну mm -hmm. он очень взрослый человек, и он до сих пор не повесил на голову спидкубинга, поэтому это такое увлечение вечное. Mm -hmm. Ты пока жив, ты всегда можешь и должен собирать кубик Рубика, если ты увлечен этим делом. Что касается какой-то карьеры, карьерных перспектив, я думаю, наверное, здесь все зависит от амбиций конкретного человека. Если у тебя есть амбиции что-то организовывать, может быть, вокруг себя людей объединять, создавать соревнования, сообщества, федерации, спидкуминга есть примеры в России тоже, может быть, участвовать в разных там шоу, свой YouTube-канал продвигать и так далее, и так далее, учить новые методы сборки, новые головоломки, ездить по соревнованиям и так далее, то в этом и есть развитие. Вопрос, как это монетизировать и как 30-летнему лбу э, сказать своей семье, я поехал на соревнования, это будет стоить очень много денег, вы, пожалуйста, посидите. Ну, наверное, это, конечно же, А я, возможно, отобью билеты. Может, не отобью, потому что выиграть чемпионат мира, это нужно быть Феликсом, да, условным этим, либо еще там несколько человек крутых, которые, скорее всего, выиграют. То есть нужно вот такого уровня. Такие люди, конечно, зарабатывают на да, да. Опять же, спонсоры, пишите, если что, я готов поездить, да.
1: Хорошо. Ну, и мой любимый вопрос, наверное. Зачем
2: спидкуберу борода?
1: Ну, это естественно. Но так как у нет бороды... я
2: тебе скажу почему, потому что борода, вот если ты будешь купить кубик, конечно, застрьётся, накрутится там на кубик, поэтому разбирается. Зачем
1: собирать так близко к подбородку, я не понимаю. Ну, если спидкубер,
0: да, то он будет вблизи вот так вот.
1: Хорошо. Вот смотри, есть ли что-то такое, что мы сегодня обсуждали-обсуждали, но так и не спросили у тебя? Ты бы очень хотел это рассказать.
0: Ну, не знаю. Или мы все-таки постарались с Андреем. тебя. Вы, наверное, меня выжили, Наверное, все, что я хотел, рассказал. Если что, я пойду в Телеграм-канал, да, и все это там в комментариях дорасскажу. Но есть еще такая вещь, о вы не знаете, которую которая я сейчас еще обязан хочу сказать. Которую мы не могли
1: спросить, я так понимаю. Конечно, да. Которую как раз мы сейчас
0: к концу, я так понимаю, уже идем, да. Итак, Андрей сегодня упомянул о том, что он хочет купить кубик и начать его собирать. Но, друзья, у меня для вас есть сюрприз. У меня для вас есть кубики, которые я хочу вам
1: обалдеть. Круто. Я же говорила, Вадим, круто. Я говорила, говорила. Да.
2: Вот. Спасибо. Они даже
0: собраны. Он так, они такие новенькие. Спасибо, да, они что? уже собраны. Новенькие. У
1: меня не будет взрыва мозга.
0: Кубики неплохие, скажем так, для того, чтобы ими хорошо крутить. Они плавно крутятся.
1: Это очень приятно, Вадим. Спасибо огромное. Так что
0: собирайте, крутите кубики, друзья. Спидкубинг — это очень классная вещь. Всем рекомендую.
1: Я прям растерялась. Что надо уже заканчивать, да? Ну, наверное, Можем да, продолжить. мы пошли крутить спидкубики. Спидкубики. Спид Нам Вадим подарил уже спидкубики. Ну, это не просто, я просто вот,
2: Как я сказал, Вадим, да, я сейчас на секундомер нажму, и все, и мы станем спидкуберами. Что ж, ребята, это был подкаст «Часть с Чабрецом», Выпуски про спидкуберы, спидкубингов, спидкуберов, спидкуберов-портретистов. Вот. Обязательно
1: слушайте нас везде, где только можете. Везде, где вам удобно. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети. ВК, Телеграм.
0: Ставьте лайки, обязательно поставьте лайк в Яндекс. музыке, это очень помогает нашему продвижению.
2: Все, находите интересные штуки, собирайте кубики Рубика. Да. Мы друзья. продолжаем
1: готовить для вас новые интересные выпуски. Ну а пока с вами прощаемся.
2: Всем пока. Да, пока. пока. Чай с чабрецом.